0: 嗨， Hi, 大家好，这里是 FM 三十七度八网络电台的文学景苑栏目，我是丹丹。今天让我们一起走进王小波。还记得那是二零零九年七月，酷暑，刚刚初中毕业的我，经常在家乡小城书店里看书打发时间。书店里有充足的冷气和全天不间断的班德瑞的音乐。我就是在那个遥远的夏天，第一次读到了王小波。读到第一部王小波的作品是《黄金时代》，伫立在书架前的我，当时真的被惊到了。当读到陈清扬空荡荡地穿着一件白大褂，迎着风从山上走下去会王二的场面，心里想：原来小说可以这样写啊！因为喜欢他的小说，所以就想去了解这个作家的一切。后来看那本著名的《爱你就像爱生命》。当时我的摘抄本上满满的都是这本书里面的句子。静下来想你，你觉得一切都美好的不可思议。以前我不知道爱情这么美好，爱到深处这么美好。不想让任何人来管我们，谁也管不着，和谁都无关。告诉你，一想到你，我这张丑脸上就会泛起微笑。我把我的整个灵魂都给你，连同他的怪癖、耍小脾气、忽明忽暗，一千八百种坏毛病，他真讨厌。只有一点好，爱你。我是爱你的，看见就爱上了。我爱你，爱到不自私的地步，就像一个人手里的一只鸽子飞走了，他从心里祝福那鸽子的飞翔，让它飞吧，我会难过。也会高兴，到底会怎么样，我也不知道。我会不爱你吗？不会，爱你就像爱生命。王小波出生于一九五二年五月十三日，当时他的家庭正在遭遇不幸，所以取了这个名字。寄托了父母的希望，希望他今后的人生不要再经历大风大浪。每个人的小时候都是孤独又坎坷的，王小波也不例外。他的父母奔波忙碌，他由姥姥带着，吃不饱的时候就跟着哥哥去偷枣来充饥。有一次，他从枣树上摔下来，脚骨折了，就架着拐杖一跳一跳的去上学。他从小喜欢看书，而且看书的速度非常快。看过的书，他能够从头到尾的背下来，再讲给别人听。王小波从小就善良憨厚。有一次和小朋友在院子里撵邻居家的鸡玩，可怜的鸡因为受惊过度，扑翅乱飞，最后不幸被撞死了。其他的小朋友没有当一回事，各自回家了。但是王小波心里非常难过。他不知该如何来承担责任，也害怕回家被大人批评，就不敢回家，于是一个人走路去找姐姐。一个犯了错的小孩子，从人民大学走到了西单，饿着肚子走了三个小时。1968年，王小波去了云南陇川插队。从北京到陇川，要坐几天几夜的火车，再转汽车。一个16岁的、青青高高的男孩，从北方辗转到了炎热的南方。在农村，他因为个子高，给老乡们留下了深刻的印象。总是一根裤腿长，一根裤腿短，走起路来吊着膀子，弓着腰，一晃一晃的。他在生产队里干农活喂猪。那时天高地阔，时常刮着大风。闲下来的时候，没有任何娱乐，他只能看书。能看的书也不多，所以一本书到了他的手里，会被他翻了又翻，直到被他翻破了。也是在十几岁的少年时代，在蛮荒的云南山寨，他开始有一些感受写下来。我十七岁到南方去插队，旱季里那儿的天空是蓝湛湛的，站在小竹楼里往四下看，四处的竹林翠绿而苗条，天上的云彩又洁白又丰腴，缓缓地拂过。我觉得应该试一试。开始时候像初恋一样神秘，我想避开别人来试试我自己。午夜时分，我从床上溜下来，听着别人的鼻息，悄悄地走到窗前去，在皎洁的月光下坐着想，似乎有一些感受，一些模糊不清的字句，不知写下来是什么样的。在月光下，我用自己的水笔在一面镜子上写，写出的字句幼稚的可怕。我涂了写，写了又涂，直到把镜子涂成了暗蓝色，把手指和手掌全涂成蓝色才罢手。回到床上，我哭了，因为在乡下太艰苦，王小波得了急性肝炎，变得又黄又瘦。他母亲听说了，十分心疼，就给他寄了两斤白糖。那袋白糖经过几个人转手，坐了一个多月的车，终于到了陇川。王小波打开白糖的时候，发现它已经变成了蚂蚁窝。由于肝炎一直不好，他终于得到机会离开了云南，回到北京。回到北京以后没有工作，他只好又去山东插队，在一个民办中学当老师。1975年，王小波回到北京，在街道当工人。1976年恢复高考，他考到了中国人民大学。1977年，在《光明日报》做编辑的李银河读到了在朋友圈子里传阅的一部小说手稿，叫做《绿毛水怪》，写在一个很大的本子上。李银河读完之后，翻看了作者的名字，看到了作者叫王小波。李银河当时有一种感觉，早晚会跟这个人发生点什么。后来有一天，李银河陪着朋友去拜访王小波的父亲，在他的家里，他见到了王小波。李银河第一眼见到他，心里想的是，这个人长得可真够难看的。没聊到几句，王小波突然问他：“你有朋友吗？”在北京，有时候朋友指的是男朋友。李银河说。没有，王小波说：“你看我怎么样？”李银河很惊讶，这个人怎么这样率性？然后，王小波开始给李银河写情书，他把情书写在五线谱上，说：“做梦也想不到我会把信写在五线谱上吧？五线谱是偶然来的，你也是偶然来的。不过，我给你的信值得写在五线谱里呢。但愿我和你。”是一支唱不完的歌。这样浪漫的举动怎能不打动他的心？一个街道上的工人和一个日报社的编辑开始谈起了恋爱。社会地位的悬殊并没有什么影响，因为他们欣赏的是对方的智力和淳朴的个性。李银河也并不是美女，但是王小波却说她是他的无价之宝。我和你就好像两个小孩子围着一个神秘的果酱罐。一点一点的尝它，看看里面有多甜。你好啊，李银河。一封封的情书总是这样开头，他像一个孩子，在爱里渴望又无助，他肆意表达自己的爱情，怎么表达都不够。当李银河在他身边的时候，他恨不得一天有49个小时和你在一起。当李银河出差去外地的时候，他孤独难过的像一只在旗杆上吊死的猫。当李银河要回来的时候，他高兴的要放一个震响京城的大炮仗。他在情书里给李银河写下了这样的诗：我想念你，我想起夜幕降临的时候，和你踏着星光走去。想起了灯光照着树叶的时候，踏着婆娑的灯影走去。想起了雨雨又涩的时候，和你在一起，你是我的战友，因此我想念你。当我跨过沉沦的一切，向着永恒开战的时候，你是我的军旗。在王小波28岁的时候，他们决定结婚了。当时李银河还是有点犹豫，差点就不结了。因为王小波确实长得不好看，他如实相告。王小波就对他说：“那我到动物园爬行馆去比一比。”他又说：“你也不太好看嘛。”所以两人扯平，结婚去了。当时因为王小波还在读大学，所以他们结婚没有婚礼，只摆了一桌酒席，还请了亲人。王小波性格憨厚，不善言辞。但和李银河在一起，他们总能做倾心之谈。结婚以后散步聊天是最愉快的事情。他们家旁边有个叫玲珑院的小公园，他们经常去那里放风筝。在一群孩子中间，他们岁数是最大的。王小波特别开心。他们很少吵架，他要是生气了就不说话，坐在一旁出气长进气短，呼哧呼哧的喘气，让李银河觉得很好笑。他从来没有买过花送给李银河，唯一送给他的礼物是一顶纯毛的帽子，作为生日礼物，花了五块钱。1984年，李银河去了美国读书，王小波也以陪读的身份去了，在东亚研究中心做研究生。在那时，无论是学历还是收入，王小波都不如李银河。但是李银河却从内心崇拜王小波的才华，他不让王小波出去打工，两个人的生活全靠他一个人的奖学金。他那么一个智慧的头脑，我舍不得让他去干粗活。李银河说。在美国，他们省吃俭用，李银河微薄的奖学金不但提供着两个人的柴米油盐，还让他们开着一辆老福特，从东海岸到西海岸去旅行。李银河不会开车，一路都是王小波在开着。王小波开车，他就在旁边指挥。他们几乎把全美转遍之后，又去了欧洲旅行。在美国，王小波完成了他的小说《黄金时代》。这本书断断续续总共写了十年。1988年，李银河获得了匹兹堡大学博士学位，王小波也在美国获得了硕士学位。他们回到了中国。李银河潜心研究性婚姻和同性恋，王小波先后去了北大和人大当讲师。李银河做同性恋研究的时候，王小波帮助他去拍照访问。回国以后，王小波的《黄金时代》在台湾获得了联合文学奖，后来被改成《王二风流史》在香港出版。当时因为书里有一些大胆的性描写，大陆的出版社没有人敢出这本书。1992年，王小波从人民大学辞职，开始做一个职业作家。他写了大量的杂文。他不是那种被功利所左右的人，还是那样理银河支撑着家里的经济。他能够安心写作。他们决定不要孩子，因为他们觉得二人世界已经足够丰富。不要孩子在当时真的算得上特立独行。一九九六年，李银河去剑桥做访问学者。王小波本来也可以一起去的，但是他为了照顾母亲，留在了北京。李银河在机场与王小波道别，在公共场合，他们很少有亲密的举动，但那次，王小波用力地搂了一下妻子的肩膀，一切在不言之中。李银河头也不回地走了，他以为这次和过去每一次出差一样，谁也想不到这一次是永别。1997年4月11日，王小波在他们北京郊区的家里突然心脏病发作猝死，死的时候身边一个人都没有。邻居听到他大喊了两声，但是没有人敢上去看一眼。李银河在英国接到电话已经是两天以后。人生残酷，情投意合的爱人没有一句永别，就永久的离散了。他为他在北京郊区选了一块特殊的墓地。一块巨大的石头来安放骨灰。他去世以后，李银河整理出版了他生前的很多作品。王小波一下子火热了起来。李银河至今没有再婚。是的，在这个世界上，再也不可能有一个人是王小波了。他说：“我从小就不太爱看星星，觉得人太渺小，像蚂蚁一样在地球上爬来爬去，没什么意思。最后什么也留不下。”多少年后，地球毁灭了，谁还知道人类的爱情？这样一想，我就拔出来了。以上是本期文学景院的全部内容，真诚感谢大家的倾听，我们下期节目再会。